1: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Riesom Livre, psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Noen mennesker føler seg alltid annerledes. Det er som om det er en usynlig vägg som stenger dem ute fra fellesskapet. Denne typen ensomhet forbindes med mageproblemer, søvnproblemer, hodepine, sosial angst, depression og mobbing. Noen føler sig aldrig i takt med sin omgivelser. Det er som om andre alltid spiller en melodi som aldri helt i samme toneart og tempo som var egen. Disse menneskene føler seg ofte utenfor, i de fleste mellommenneskelige situasjoner, og de kan lett få en følelse av å være ensomme blant mennesker. Dagens tema er psykologin bak følelsen av utenforskap eller annerledeshet. Jeg vil ikke fokusere på hvordan det er å komme til et nytt land eller integrere sig i en ny kultur, men den mer subtile følelsen av å føle seg på siden av ett hvert fellesskap. Velkommen til en ny og litt kort episode av Sinsyn. Denne episoden fører sig in i rekken av episoder om negative grunnleggende leveregler. Det er selvhjelpsboken til Jeffrey Young og Janne Klosko, «How to break free from negative life patterns and feel good again» som donner utgangspunkt for disse episodene. I boken beskriver de hvordan erfaringer genom oppveksten skriver seg in i vårt mentale bibliotek og styrer måten vi tenker, føler og handler på. Mange negative erfaringer kan utvikle sig som ubevisste mønstre i vår personlighet, og dette kan fange oss i et utilfredsstillende liv. Negative leveregler hemmer oss i personlig vekst og positiv forandring. Det er sjelden vi ser våre negative mønstre helt klart, men som livet ikke virker tilfredsstillende, er det sannsynlig at vi bebyrdes av den typen psykologiske mekanismer. Dersom man ønsker å fri seg fra negative livsmønstre, er første skritt på veien mer innsikt i problemets natur. Først når vi har en større insikt i de psykologiske dynamikkene, kan vi skape forandring. Nettopp detta er hensikten med disse episodene. Jeg ønsker å belyse de 12 mest vanlige negative levereglene og gjengi hvordan Jong og Klosko foreslår at man jobber med sig selv for å skape mer livskvalitet og livslyst. Under kategorien «Negative leverregler på webpsykologen.no finner du en oversikt over alle artiklene i denne serien. Og i denne episoden er det følelsen av å være annerledes som står i centrum. På sikt har jeg også en ambisjon om å lage en episode til hver leveregel jeg har allerede tatt for meg følelsen av skam og defekt, og jeg har snakket om selvutslettende personlighet. Det er også eksempler på negative, grunnleggende leveregler i tråd med teorien til Janne Klosko og Jeffrey Young. Og det er også opphalsmennene bak det som kalles for skjema, terapi. Noe som er en veldig pedagogisk og praktisk og klinisk relevant teori som jeg opplever att jeg selv har god nytte som kliniker og jeg opplever att de menneskene jeg møter som trenger hjelp har god nytte av å lese bøkene til Johan Klosko eller jobbe med leveregler, negative grunnleggende leveregler i terapi. Så negative leveregler er et fokusområde også på min arbeidsplass. Mange av de menneskene jeg møter som trenger vår hjelp, de fyller ut et skjema som baserer sig på Jong og Klosko, og så får de en tilbakemelding på hvilke negative leveregler de eventuelt er fanget av. Og når de da får en beskrivelse av disse levereglene, så blir det lettere å vite vad man ska jobbe med, både i terapi og i livet sitt for øvrig. Så jeg opplever disse ideene til Jong og Klosko som svært verdifulle, både som kliniker, og jeg opplever altså at menneskene jeg møter har stort utbytt Som det. Så min er å legge ut en episode her på Sinsyn om alle levereglene på sikt. De kommer ikke etter hverandre, og jeg kommer ikke til å gjøre dette her sånn slavisk, men på litt lengre sikt så håper jeg at det kommer en episode om hver leveregel, og håper at dere som hører på syns at det er relevant og interessant. Men i dagens episode så altså, da er det følelsen av å være annerledes og utenfor som er fokus. Jung og Klosko mener at det forbindelse med andre er et slags grunnleggende menneskelig behov. De påpekker at vi har flere grunnleggende behov i vår oppvekst. En god forbindelse til andre er et av disse behovene. som man har opplevd svikt på dette område kan det være at man enten lider under en negativ leveregel som dreier seg om en slags følelsesmessig mangel eller en leveregel som er så kallet sosial isolering og fremmedgjøring, eller begge to. I denne episoden skal vi ta for oss sistnemte. Vi skal fokusere på følelsen av å være annerledes. Vi skal rett og slett se på psykologin bak opplevelsen av å stå utenfor og føle sig forskjellig fra andre mennesker. Å være ensom blant mennesker er et begrep som kan associeres til denne problemstillingen. Hva betyr det egentlig å ha en god forbindelse til andre? Jong og Klosko gir en god beskrivelse av dette, og i følgende vil jeg kort oppsummere hva de vektlegger i en god relasjon til andre mennesker. For å utvikle en god forbindelse til andre trenger vi kjærlighet, respekt, oppmerksomhet, empati, affeksjon, forståelse og føringer. Dette har vi behov for både fra familie og venner. Det er gjennom andre mennesker vi lærer om oss selv. Barnet er avhengig av sine omsorgspersoner for å forstå sig selv og sin plass i tilværelsen. Dersom denne kontakten ikke er tilfredsstillende, risikerer barnet å utvikle sig i negative retninger. Det finnes grovt sett to typer kontakt til andre mennesker. Det er intime forbindelser, emosjonelt sterke bånd, altså til nærmeste familie som regel, og sosiale forbindelser, følelsen av tilhørighet i en større social sammenheng. Problemer med forbindelser til andre kan være subtile. Man kan tilsynelatende fungere grejt socialt, mens man innerst inne føler seg dypt isolert og distansert. Personer som har problemer med relasjoner har ofte vokst opp i et slags emosjonelt vakuum hvor ingen kommuniserer følelser, og det foreligger lite fysisk nærhet. Det vil si at personen vokser opp uten kompetanse på følelser og eget følelsesliv. Det skaper problematiske forbindelser med andre, noe som ofte kompenseres for ved å kun inngå i overfladiske forhold, være en enstøying, eller holde folk på avstand genom en avvisende fremtoning. Barnet trenger altså omsorg, empati og føringer for å utvikle seg optimalt. Dersom noen av disse elementen mangler eller sviktes, risikerer man problemer med selvfølelsen og identitet senere i livet. Ensomhet er her en fremtredende følelse. En opplevelse av at ingen kjenner en dypt eller bryr seg om en. Følelsesmessig mangel eller emosjonell deprivasjon kalles ofte dette. Eller man føler sig isolert fra verden som må man ikke passer in. Systemte utgjør det altså denne negative leveregelen som John og Klosko kaller for social isolering eller fremmedgjøring, og det den som er tema i det følgende. som forbindelsen til andre ikke er etablert på en god måte, opplever man ofte en følelse av tomhet og en hunger etter å oppnå forbindelse uten å vite hvordan som barnet ikke har gode omsorgspersoner som forteller dem hvem de er i mellommenneskelige processer preget av varme, kjærlighet og grensesetting, blir barnet etlat i en forvirret situasjon en stor verden. Man kan lett komme til å føle seg annerledes og utenfor. Som om man står utenfor livet og kikker in, Som regel ønsker man å delta, men vet ikke hvordan. En sterk følelse av fremdighet ligger mellom dig og andre. En usynlig vegg som stenger en ute fra fellesskapet. Den negative leveregelen, som altså kalles social isolering og fremmedgjøring, assosieres med settingen «jeg passer ikke in. Ved tilfeller av denne leveregelen er den primære følelsen nettopp ensomhet. Man føler seg på settvis ekskludert fra resten av verden, enten fordi man føler seg uønsket eller annerledes. Dette kan medføre at man føler seg underlegen i sosiale situasjoner, når man skal medføre en form for social angst. Ofte tenderer man til å sammenligne sig med andre mennesker, man har en opplevelse av at andre er penere, festligere, mer interessante eller smartere. Angsten som dette medfører handler ikke om at man nødvendigvis ikke takler en sosial situasjon, men at man lider av en slags prestasjonsangst i slike tilfeller. Man er redd for å bli gransket, evaluert eller dømt på en negativ måte av andre. Här er man veldig opptatt av vad andre måtte mene og synes om en selv. Ens primære følelse er frykten for å bli avslørt som utilstrekkelig. Denne leveregelen kommer til synet på mange ulike måter. Man kan være en person som alle mobber eller plager. Eller man kan være den som er fremmed, en enstøying eller den utstøtte. Man håller sig langs sidelinjen, er ikke riktig medlem av hverken en gruppe eller noen klubb. Man kan også være en som har en nesten usynlig leveregel. I så fall er den selvfølgelig vanskelig å få på. Her spiller man med i sosiale sammenhenger, men innerst inne føler man sig alene. Uansett hvilken type isolering og fremmedgjøring man lider under, er det sannsynlig at man sliter med en rekke psykosomatiske symptomer, altså psykisk ubag som får et kroppslig uttrykk. Ensomhet blir ofte forbundt med hjerte- og mageproblemer, søvnproblemer, hodepinne og depressioner. Spørsmålet er hvorfor man havner i en slik position som menneske. Er det medfødt, eller er det resultat av oppvekstvilkår og miljø? I selvhjelpsboken How to break free from negative life patterns and feel good again gir Jonge Klosko noen glimrende beskrivelser av psykologien i negative leveregler. Som nevnt mener de at en negativ grunnleggende leveregel er ett mønster som starter i barndomen og får gjengklang utover hele livsløpet. Det begynte med at noen i familien eller andre barn gjorde noe med oss. Vi ble forlatt, overbeskyttet, mishandlet, ekskludert eller fratatt noe. Vi fick en slags skada. Etter hvert ble leveregelen en del av oss. Lenge etter at vi har forlatt hjemmet vi vokste opp i, fortsetter vi å skape situasjoner hvor vi blir dårlig behandlet, ignorert, sett på eller overstyrt. Situasjoner hvor vi ikke er i stand til å nå vår innerste mål. Ved leveregelen som kalles social isolering og fremmedgjøring har man på en eller annen måte kommet til å føle seg utenfor gjennom oppveksten. Og vi finner mange varianter når det kommer til utviklingen av slikt livsmønster. I følgende gjennomgjer kort noen av de elementene Johan Klossko punkterer som utslagsgivende i forhold til følelsen av annerledeshet. Punkt 1. Du følte deg underlegen andre barn, på grund av en synlig egenskap, for eksempel utseende, lengde, stamming, Tourettssyndrom, fødselsmerke eller andre synlige handicap. Du blir mobba, avvist eller ydmykket av andre barn. Mobbing er en av de vanligste årsakene til at mennesker belemmeres med følelsen av å være utenfor. Langt tid etter mobbingen er opphørt, kan følelsen likevel sitte igjen og hemme livet på mange måter. Punkt 2. Familien din skilter seg ut i forhold til naboer og andre rundt deg. Man kan godt ha vokst opp i en varm og støttende familie, men på et eller annet punkt skilter familien seg ut. Voksne kan ha en idé eller en ideologi om at man skal spise, bo, leve eller kle sig på en bestemt måte, og det trenger ikke være skadelig. Men som barnet møter skolealder med tanker, holdninger eller en fremtoning som skiller sig mye ut, kan det bli vanskelig å være annerledes når man er et barn. Voksne kan velge å være annerledes og trygge på sine valg, mens barn er mer sårbare for å skille seg ut. Det bør man tenke på som foreldre dersom man selv har et livssyn eller en livsstil som barnet blir representant for og må bære med seg på skolen og blant venner. Det er ikke sikkert at det barnet er godt og krystet for å skille seg ut. Det krever etonomi og selvtillit, og det er nettopp det barnet skal lære sig genom oppveksten og ungdomsårene. Men det tar tid. Punkt 3. Du var passiv som barn. Du gjorde det som ble forventet av deg, men du utviklet aldrig sterke interesser eller egne preferanser. Nå kan du føle at du har lite å komme med i samtale med andre. Dette kan henge sammen med omsorgsfigurer som var mest opptatt av sitt eget projekt hvor du ufrivillig ble en medspiller i dette prosjektet. Noen barn er passive av natur eller har foreldre som motvirker utviklingen av barnas individualitet. Når ens egenart blir undertrykt, kan man reagere med å gjøre det som blir forventet av en. Her overtar man eller justerer sig etter deres impulser, holdninger og prosjekter, men får etter hvert en følelse av fremmenhet fordi det ikke er ens eget. Man kan gradvis begynne å føle tom og lite engasjert i verden. Man kan få en følelse av å ha lite å komme med i sammenheng med andre og har liksom ikke noe eget eller verdifullt. Ofte utvikles denne leveregelen utover i ungdomsårene, da gruppepress fra jemne aldrene på sitt aller kraftigste. Det neste spørsmålet som Johan Klosko er flinke til å adressere, handler om hvordan man kan endre sig og få det bedre. Vi skal huske på at alle negative leveregler i prinsippet lar seg endre, men at dette kan være en vanskelig process. Kanske trenger man hjelp fra en person man kan stole på eller en terapeut. Håpet er at man ved å kjenne sig igjen og identifisere sitt problem, kan jobbe aktivt med å endre seg. «How to break free from negative life patterns and feel good again» gir mange gode og innsiktsfulle tips i forhold til å endre negative leveregler. Når du kommer til en følelse av annerledeshet, har jeg forsøkt å oppsummere de viktigste punktene med henblikk på forandring. Punkt 1. Ha forståelse for den sosiale isoleringen og fremmedgjøringen i barndommen din. Følg isolerte eller underleggende barn i deg. Punkt 2. Lag en liste over hverdagslige, sosiale situasjoner hvor du føler deg engstelig eller utilpass. Punkt 3. Lag en liste over gruppesituasjoner du pleier å unngå. Punkt 4. Utifra de første tre trinnene, lag en liste over egenskaper du har som får deg til å føle deg annerledes eller fremmedgjort, sårbar eller underlegen. Punkt 5. Hvis du er overbevist om at en svakhet eller en mangel ved deg selv er reell, skriv ned trinn du kan gjøre for å overkomme den. Gjennomfør gradis planen din om ändring. Punkt 6. Vurdere på nytt viktigheten av dine uforandrelige svakheter. Er de så avgjørende for dig som person? Punkt 7. Lag en systematisk oversikt av over sosiale grupper som du har unngått på jobb, skole eller fritid. Punkt 8. Gjør målrettede forsøk på å starte samtaler når du er i grupper. Punkt 9. Vær deg selv når du er i grupper. Og punkt 10. Unngå å kompensere for det som du opplever som dine problemområder. De områdene som du selv mener gjør deg lite attraktiv å være sammen med. Så kommer et uh, lite innspill i forhold til skam og lav selvfølelse, som også var tema i en tidligere episode på sin sinnsyn». For disse karakteristiske trektene i forhold til sosial isolering og fremmedgjøring er også i mange tilfeller forbundet med en tredje leveregel som også handler om en iboende følelse av å være defekt. Denne følelsen er også forbundt med skam, og vi har beskrevet den altså mer inngående i en tidlig episode her på sin syn. Personer som har elementer av skam i sin opplevelse av å stå utenfor har ofte opplevd svikt i forhold til omsorg i barndommen. De kan også ha vokst opp med foreldre som har vært svært kritiserende store deler av tiden, eventuelt brukt ulike typer straff som disiplinær metoder. Her kan barnet ha følt sig som en stor skuffelse. De kan ha følt seg verdiløse eller tilkortkomne. Barnet kan også ha opplevd at foreldrene skiller lag, og deretter lagt på sig selv for foreldrenes brudd. Følelsene forbundet med dette er skam og mangel. Skam er det man føler når ens følelse av egne mangler eller defekter kommer for en dag. Man vil ofte gjøre hva som helst for å unngå denne skammen. Som en konsekvens trekker man seg langt for å holde defekten skjult. Man kan rett og slett utvikle den leveregelen som man så kalles isolering og fremmedgjøring for å skjule sin dypt sittende følelse av skam. I slike situasjoner har man en intens følelse av at defekten ligger inni en selv. Ofte er det ikke noe som folk kan legge merke til umiddelbart. I stedet er det noe som ligger i selve essensen av en selv. Man kan rett og slett føle seg uverdig for kjærlighet. En slik leveregel kan ofte gi sig utslag i ulike måter å bygge opp en fasade som ingen kan se gjennom. Dette kan komme till uttrykk for eksempel gjennom overdreven oppdatthet av utseende og kropp. Man justerer og kontrollerer innpakning, altså kroppen, for å skjule en vond følelse av skam på innsiden. Ulike former for spiseforstyrrelser kan av og til forstås i denne retningen. Man kan også på sett og vis opprettholde sin isolering ved å ha en slags streng fasade som en måte å holde folk på avstand. Leveregelen som handler om social isolering och fremmedgjøring er selvfølgelig tett knyttet opp mot ensomhet. Spørsmålet er om ensomhet er fraværet av mennesker eller om det er noe annet. I tidligere episoder här på Sinsyn så har vi snakket om ensomhet i mange ulike varianter. Og må har da vært oppe om ensomhet egentlig er å være alene, og vi har snakket om kunsten å takle ensomhet og hvordan man lett kan føle seg ensom blant mennesker. Her hevder vi at ensomhet ikke er ensbetydende med å være alene. Ensomhet er ikke en akut situasjon man må overvinne eller komme seg gjennom. Ensomhet er en sinnstilstand som rammer alle mennesker, og kunsten er å forvalte den tilstanden på en måte som ikke anstifter angst, fortvilse, depression, frykt, motløshet eller en fortvilet følelse av å stå utenfor og være annerledes. På webpsykologen.no har jeg en kategori som heter «Selvhjelp og selvutvikling», og her finner du flere artikler om denne typen negative leveregler, og disse artiklene handler om selvinsikt og muligheten for å leve mer tilfredsstillende. Negative leveregler er også blitt en egen kategori på webpsykologen.no, hvor jeg har oppstummert veldig mange av levereglene til Jeffrey Young og Janne Klosko. Så hvis du er interessert i denne typen psykologi, så anbefaler jeg selvfølgelig webpsykologen.no, eller at du kjøper boka deres rett og slett. Og den er også finne på norsk, de har hele tiden referert til den på engelsk, for det er først og fremst å lese den på engelsk, men den er også å finne på norsk og utgitt av psykiatrisk opplysning, eller noe sånt tror jeg. Og da heter den «Gjenvinn livet ditt». Så er det to leveregler som relaterer sig til styrken på de emosjonelle forbindelsene vi har til andre. Det er det social deprivasjon og sosial isolering og fremmedgjøring. For å utvikle a
0: cool er et kåle fakt. En krokodil kan ikke stikke ut i høyden. En annen kåle fakt. Du kan få kjort- og kjort- og kjort- a kjort- og kjort- og kjort- og kjort- og kjort- thatstamps.com code program.
1: en god förbindelse andra, det tränger vi kärlek, respekt, uppmärksamhet, empati, affektion, förståelse og föring. Det tar vi behov för både från familj och vänner. Ehm Men det ofte oftast finns två olika eller två såna mellanmänskliga behov vi har. Vi har behov för en sån. Vi har behov för en social cirkel, öva behov för vänner. Det täcker vårt behov för att få tillhörighet. Så har vi behov för någon i den innerste cirkeln om vi kan vara helt öppna och försorgliga med. Eh, ofta så så sliter folk i en av dessa cirklar. Någon har bara en försorglig och litet nätverk, känner sig utanför och exkluderad egentligen. Eh mens Sandra har massor av vänner, men egentligen ingen som känner dig som sånn djupt sett. Så de har de synes det är grejt att förhålla sig till människor på ett så sånn socialt overfladisk eh måte, men får problem hvis folk kommer för tett på. Och hvis du inte har någon tett på, hvis du inte kan på något mode dela ditt indre inre psykiska med et annat människa i förtrolighet, så vill ofta disse psykiska spänningarna bli starke och voldsamma och kulminera i, i symptomer symptom eh på ett land, ångest, depression och så vidare och och för fördiman på sätt och vis inte vågar och sig till ett annat människa på en, en sån intim intim måtta. Så det har vi behov för och och kan man det är lite svårt att föröja på det så här för det kan vara väldigt sociala människor som har massor av vänner och verkar väldigt utadvända. Eh men eh, du spør dem, så så vill kanske fölsen nära och att jag är ensam bland människor. Jag har massor av vänner, men likväl djupt sett så känner jag mig helt helt alene. Vi snackar om detta, vi behöver en intim, vi behöver ett närt förhållande till en annan person. Eh så trenger vi också denna att føle oss som del av en grupp eller försa tillhörighet. Och social isolering, främlingsgöring är en är den livsregeln som då hör till eh den grundläggande idén om att jag inte passar in uh, i förhåll till uh, til andre andra grupper eller andra människor. Jag har alltid någon anledning som mig som gör att jag eh uh, är lite lite utanför. Och kan det hända att uh, den emotionellt depriverade har uh, har en slags känslosmässig mangel som gör det svårt att elska och komma nära ett annat människa. Eh uh, social isolering framgöring kan gått vara att man kan ha uh, haft nära relationer uh, till folk men det har varit ett land annat med som har uh, sørget for att man blir utstött av uh, jämnåriga på skola och så vidare så da, det kan vara en landsynlig skam kan det vara ett med utseende uh, eller det kan vara något med familjens ideologi visst du på något kommer fra, visst du går på en av de mest hippa skolarna och så kommer du fra en familj som har upptagit ekologisk mat och kläder och så så alla kläderna du har strikat, hemmestrikat så du så får du sånsyntes problemer eh, med jämnåldrarna. Det är inte ett problem att alla ska ha de bästa märkeskläderna och sån, men det är där som man då syns här lejt och så vidare, men men hvis man sälnder barnen sine i fronten på en sånn ideologisk kamp om et eller annet uh, greier, så, så tror jag ofte man kan begå en ganske stor urett. Så, så det kan dreie så om mange ting, men altså en grunnleggen følelse er at jeg passer helt in, Man blir utstøtt av hjemnealderene, og så gjennom livet da, så vil man hele tiden gjenskape denne følelsen av aldri egentlig høre hjemme noen sted. du kan få förta ekskludert för det var något vid dig som andra barn stötte fra sig därför förter du dig socialt lite attraktiv så mocksten följde dig kanske stygg lite sexuell tilltäckne lavstatus står det till att kommunicera tråkig eller på annat måte mangelfull du genomlever utstängelsen från barndomen genom att føle dig och handle underlägande i sociala situationer så igen måten vi då blev sett på av våra enalldrarna installeres, inkorporeres, sier vi under egen selvforståelse og et eget operativsystem, og vi gjenskaper dette hele tiden. For det blir vår egen følelse. Jeg passer ikke inn, jeg er ikke like god som andre, jeg er litt dårligere, så jag trekker meg helt unna. Så denne leveregelen opprettholdes gjennom undvikelse. Så å, i stedet for å prøve å inkludere seg i nye fellesskap, så trekker man sig gjerne unna, men får forståelse at jeg passer ikke inn uansett för operativsystemet och dit berättar det hela tiden. Och detta operativsystem är korrupt som regel. Vi har alltid enland ofta fullt av destruktiva idéer och tanker som andra folk har installert i oss eller viktiga andra personer har har oss eller visat oss. Så man mag inte tro på magkänslan. Vis man har negativa livregler. Gjennom oppveksten utvikler vi altså ulike strategier i møtet med livet. Noen velger å trekke seg unna, isolere seg og være uavhengig av andre. Det er trygt å være selvforsynt, men det kan også være ensomt. Karen Hornay identifiserer tre ulike livsstrategier i møtet med livet. Hennes teori viser oss hvordan erfaringer fra barndommen kan påvirke oss langt in i voksenlivet. Ved sluttet av episoden skal vi nå undersøke et mønster som Hornay kaller for «moving away from people». I stedet for å jobbe hardt for å høre til, eller krige for å vinne kontroll og føle seg trygg, har denne typen mennesker opplevd at det forholdet mellom dem og andre har vært for tett. Her er det ikke nødvendigvis snakk om et bråkete og utrykt oppvekstmiljø, men en oppvekst preget av overinvolvering og barn som ikke får den distansen til sine foreldre som trengs for å utvikle autonomi og individualitet. I mangel på grenser flykter de in i en hemlig verden av leker, bøker og håp for fremtiden. Når familie og omsorgspersoner er for tett på, er fantasien det eneste stedet de kan være i fred. Som voksne har disse menneskene en sterk trang til isolasjon og avstand. De ønsker å koble seg ut av den sosiale tilværelsen på en måte som er kvalitativt annerledes enn de som bare ønsker litt fred og ro eller koble av i eget selskap for å hente seg inn. Denne typen tilbaketrekning er også annerledes enn den som relaterer sig til følelsesmessige forbindelser. Man er redd for å involvere sig emosjonelt i en konflikt eller ett kjærlighetsforhold, og velger derfor å holde en viss avstand, mens her er det mer snakk om en mye mer grunnleggende form for tilbaketrekning. Denne personlighetstypen kan likevel komme godt overens med andre på en overfladisk måte, så lenge den magiske sirkelen runt deres private seferer ikke blir brutt. Ofte tilstreber de å leve så simpelt som mulig for å unngå å gjøre seg avhengig av andre. Å være avhengig av andre vil de oppleve som ett katastrofalt kontrolltapp. De ønsker å både fysisk og psykisk selvforsynte så langt de lar seg gjøre. Enkelte føler at de er overleggende andre. På grund av følelsen av å være et hakk over folk flest, er denne typen livredde for å tvinges in i en eller annen form for gruppe. De hate situasjoner som krever at de er selskapelige, og de frykter å havne i settinger som krever småprating om vær og vinn. I tillegg til disse karaktertrekkene har de et påtrengende behov for privatliv, autonomi og selvstendighet. De hater alt som involverer tvang og forpliktelser, som for eksempel ekteskap og lån i banken. Disse menneskene har det likevel best når de er elsket av noen, men samtidig unngår de forpliktelser overfor denne person. Siden de er såpass avskåret fra andre og isolerte i sin natur, opplever de ofte en slags følelsesmessig nummenhet. Følelser er ofte noe som oppstår mellom mennesker, og det er nettopp dette de ønsker å ta avstand fra. Resultatet er ofte at de har problemer med å avgjøre hva de egentlig føler, noe som videre skaper en slags ambivalens og usikkerhet i forhold til å ta valg. Når Karen Hornay snakker om nevrotiske trekk og den mer patologiske personligheten, refererer hun til situasjoner hvor mennesket ikke lenger har muligheten til å velge sin strategi, men reagerer impulsivt. Så lenge man kan utøve en viss grad av bevisst kontroll over sine reaksjoner i møte med livet, er man fri. Men så snart man reagerer på autopilot med underkastelse, kamp eller tilbaketrekning i situasjoner hvor den automatiske responsen ikke passer in, har man blitt en slave for fortidens mestringsstrategier. Det er svært energikrevende å være en slave av fortidens mønstre. Det psykologiske forsvaret må jobbe iherdig med å holde undersøkte følelser i sjakk eller kvitte sig med følelser som ligger over terskelverdien for det personen makter å ta innover seg. Poenget er at det psykisk automatikk tar overhånd og sørger for at vi mister oversikten over oss selv. Vi ser ikke mekanismene i vårt psykiske liv, noe som gjør at vi mister muligheten til å påvirke og justere oss i takt med omgivelsene. Når man gradvis mister seg selv, blir man tiltakende avhengig av andre. Det vil si at andres vurderinger og meninger får alt for stor innflytelse. I stedet for å legge merke til som foregår i oss selv og sinnets bevegelser, slik at vi kan gjenvinne kontroll og selvfølelse, har vi plantet vårt fokus og mental energi utenfor oss selv. Vi vurderer oss selv genom andre, i stedet for å kjenne etter i oss selv. Dette er veien inn i lav selvfølelse, angst og depression. Selv om det mønstre vi har snakket om i denne episoden handler om å trekke seg unna mennesker, er det fortsatt en stor grad av ufrihet over de menneskene som henfaller til undvikelser og isolasjon. Så lenge man ikke kan møte nye mennesker og nye situasjoner med blanke ark, men snarere reagerer på den sett vanlige måten som beskyttet oss tidligere i livet, går vi glipp av mennesker og relasjoner som kunne gitt oss mye. Det var det jeg ville si om social isolering og fremmedgjøring. Første del av episoden var basert på John Kloskos sin teorier, mens siste del her handlet mer om hvordan Karen Horney ser på denne tendensen til tilbaketrekning. Dette er også tematikk som jeg har skrevet mye om i både selvfølelsen, psykologi og «Jeg, meg selv og selvbildet». Så hvis du synes dette er interessant og givende, og måten jeg snakker om det på er forståelig og interessant, så håper jeg selvfølgelig at du klikker inn på webpsykologen.no og går til anskaffelse av en eller flere av bøkene mine der til best pris med gratis frakt og rask levering.